0: Dein Ruhrtalente-Podcast. Lass dich begeistern, aktivieren und inspirieren von Geschichten rund um das Thema Talent.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ruhrtalente-Podcast. Hier sind wieder Leonie und Cindy. Viele Ruhrtalente haben den Traum, Medizin zu studieren. Doch wie genau läuft das Medizinstudium eigentlich ab? Was sollte man dafür mitbringen? Und wie findet man heraus, ob es das Richtige für einen ist?
0: Diese und weitere Fragen beantworten uns heute zwei Ruhrtalente-Alumni. Berfin und Lars, schön, dass ihr da seid. Vielleicht stellt ihr euch zunächst einmal kurz vor.
2: Hallo, ich bin Berfin, 21 Jahre alt und bin seit 2019 Teil des Ruhrtalente-Alumni-Programms und studiere aktuell Medizin im sechsten Semester an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.
3: Hallo, ich bin Lars, ich bin seit 2020 Ruhrtalente-Alumnus und studiere im vierten vorklinischen Semester an der Universität Duisburg-Essen am Uniklinikum Essen Humanmedizin.
0: Ja, vielen Dank ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Lars, vielleicht zum Start erst einmal die Frage an dich, warum studierst du überhaupt Medizin?
3: Ja, bei mir war das eigentlich eher Zufall. Ich habe frühzeitig versucht, mir ein bisschen Gedanken zu machen, was ich hinterher studieren möchte, aber bin nie zu irgendeinem Ergebnis gekommen oder war auch noch nach dem Abitur sehr unschlüssig, was es werden soll. Ein Freund von mir, für den stand schon lange fest, dass er Medizin studieren möchte und hat dann mir auch gesagt, ich soll doch mal ein bisschen überlegen, ob Medizin nicht auch etwas für mich ist. Es war für mich lange Zeit auch der Wunsch, dass ich in die Forschung hinterher gehe für Medikamente und dann beim Medizinstudium kam aber so heraus, dass man auch da noch sehr viele Möglichkeiten nach dem Studium hat, was man werden möchte. Klar ist das Typische, was man damit verbindet, Arzt zu werden, aber auch da kann man immer noch in die Forschung gehen, in die Lehre gehen oder auch in die Politik. Und dadurch, dass ich mich nach der Schule dann auch nicht festlegen wollte, dachte ich, sprich das auch nochmal für ein Medizinstudium, dass ich mich dann nach dem Studium auch entfalten kann und mir irgendwas Schönes aussuche. Ja, dann habe ich das Medizinstudium angefangen. Mir gefällt das so gut, dass ich jetzt mittlerweile im vierten Semester immer noch dabei bin.
0: Berfin, wie war das bei dir? Warum hast du dich für das Medizinstudium entschieden?
2: Bei mir war das so, dass ich mich während der Schulzeit eigentlich immer für naturwissenschaftliche Fächer interessiert habe. Und da habe ich beispielsweise auch die Biologie als Leistungskurs gewählt und habe auch während eines Praktikums mich für eine Kinderarztpraxis entschieden und dort dann zwei Wochen ein Praktikum absolviert. Und während des Praktikums habe ich gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, mit den Ärzten zu reden, auch mit den MFAs und mit Patienten, mit den Eltern von den Patienten. Und da ist mir auch ja, bewusst geworden, wie wichtig dieser Beruf ist. Ich finde es sehr gut, dass wir ähm, in der Medizin die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis haben und dass wir auch später, wenn wir arbeiten, sowohl wissenschaftlich orientiert sind, gleichzeitig empathisch bleiben und
1: am Menschen weiterhin interessiert sind. Ja, da habe ich jetzt rausgehört, dass du schon länger den Wunsch hattest, Medizin zu studieren und richtig darauf hingearbeitet hast. Wie waren denn so deine Erwartungen an das Studium? Genau, also ich dachte direkt, es würde im Krankenhaus losgehen
2: und dann war ich erstmal in der Uni schockiert, dass ich Fächer wie Physik und Biochemie und äh, Biologie nochmal habe, beziehungsweise, dass ich diese Fächer dann auch viel intensiver habe und ja, doch länger am Schreibtisch sitze, als ich wirklich erwartet hätte. Das war dann aber auch in Ordnung, weil irgendwann hat
1: man sich auch dran gewöhnt. Lars, wie waren denn deine Erwartungen an das Studium?
3: Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich eigentlich gar keine Erwartungen an das Medizinstudium gehabt. Ich bin da gefühlt mehr reingestolpert und was für mich sehr, sehr viel Präsenz im Kopf hatte, war dieser Präparierkurs, der in unterschiedlichen Semestern bei der Universität in Essen im zweiten ansteht, wo man dann an einem Körperspender arbeitet, um die anatomischen Strukturen zu erkunden. Und das war etwas, was mir ordentlich Respekt eingezahlt hat, weil ich gar nicht wusste, wie man damit umgehen kann. Aber ansonsten hatte ich kaum Erwartungen an das Medizinstudium. Ich wusste, dass es etwas Naturwissenschaftliches ist, was mir auch seit jeher Spaß gemacht hat, dass ich damit hoffentlich viele Möglichkeiten habe nach dem Studium noch.
0: Hattest du denn schon wie Bärfchen Vorerfahrungen im medizinischen Bereich, zum Beispiel im Kontakt mit Patienten, in der Pflege?
3: Als ähm, ich mich dann beworben habe über Hochschulstart, habe ich ähm, angefangen, mich auch auf ein Pflegepraktikum zu bewerben für einen Monat. Das ist für das Physikum Voraussetzung, dass man insgesamt 90 Tage im Krankenhaus in, beim, ein Pflegepraktikum absolviert und da hatte dann der Freund mich darauf aufmerksam gemacht, dass man das auch schon vor dem Studium starten kann und da habe ich dann 30 Tage schon im Krankenhaus absolviert, aber das war dann schon, nachdem ich mich beworben habe, davor hatte ich keinerlei Berührungspunkte mit Krankenhaus- oder ärztlichen Praxen, außer wenn man mal selber den Arzt besucht
0: hat. Das heißt, man muss für das Medizinstudium dieses Pflegepraktikum absolvieren, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, man hat bis zum Ende des zweiten Studienjahres Zeit, dieses dreimonatige Praktikum zu absolvieren und man kann es halt, nachdem man das Abi-Zeugnis bekommen hat, kann man dann anfangen damit. Ich habe das Pflegepraktikum in der Pädiatrie gemacht, aber ich habe es dann während des Studiums angefangen. Also ich habe es nach dem ersten Semester direkt in der ersten vorlesungsfreien Zeit habe ich dann angefangen, habe erstmal einen Monat gemacht und dann habe ich nach dem zweiten
1: Semester im Sommer zwei Monate gemacht und das waren dann insgesamt 90 Tage. Damit wir uns das alles ein bisschen besser vorstellen können, mögt ihr uns mal erzählen, wie das Studium so aufgebaut ist?
3: Dann würde ich einmal starten, weil der Regelstudiengang eben noch das Verbreiteste in Deutschland ist, auch wenn der Modellstudiengang schon an vielen Universitäten ist. Da bin ich auch gleich mal gespannt, was Bärfin erzählt. Der Regelstudiengang ist wie folgt aufgebaut, dass man die ersten vier Semester, also die ersten zwei Jahre, den vorklinischen Abschnitt hat. Da hat man dann eher hauptsächlich theoretische Fächer, ist kaum oder gar nicht am Patienten und hat auch kaum Kontaktpunkte mit der mit den klinischen Aspekten der Medizin, sondern ich ich habe das immer versucht meiner Familie so zu verklickern, dass das äh, erstmal die Lehre vom gesunden Menschen ist. Und dann hat man das erste Staatsexamen, das ist eins von dreien, die man im Laufe des Studiums absolvieren wird. Wenn man dann das erste Staatsexamen, was aus einer schriftlichen und auch aus einer mündlichen Prüfung besteht, bestanden hat, kommt man in den klinischen Abschnitt, da sind dann vier weitere Studienjahre angesagt, wobei nach drei Studienjahren nochmal ein zweites Staatsexamen stattfindet. Und dann hat man das sogenannte praktische Jahr, wo man dann nur noch im Krankenhaus arbeitet, auf teilweise vorgegebenen, teilweise selbstgewählten Stationen. Und dann hat man das dritte Staatsexamen, wo man dann in einer mündlich-praktischen Prüfung das ganze Studium abschließt und ist dann fertig mit dem Medizinstudium.
1: Und wie lange dauert das Studium dann insgesamt?
3: Bis zum dritten Staatsexamen ist das in Regelstudienzeit sechs Jahre und wenn man dann fertig ist, ist man maximal Assistenzarzt im Krankenhaus. Hat man dann die Wünsche, dass man irgendwie noch aufsteigen möchte als Oberarzt oder Chefarzt oder sich eventuell auch eine eigene Praxis aufbauen möchte, muss man eine Facharztausbildung machen, wo man sich dann auf einen Fachbereich spezialisiert und das dauert dann auch nochmal fünf bis sechs Jahre.
1: Berfin, du studierst ja den sogenannten Modellstudiengang. Wie läuft das Studium
2: dann bei dir ab? Genau, im Modellstudiengang ist es etwas anders aufgebaut. Ähm, da kommt es aber auch drauf an, an welcher Universität man studiert. Bei uns in Düsseldorf ist es so, dass wir, in, also das Studium in drei Phasen gegliedert haben. Und die erste Phase ist die Qualifikationsphase 1, die geht bis Ende des dritten Jahres, wo wir dann die ärztliche Zwischenprüfung haben, was dem Physikum ähm, aus dem Regelstudiengang gleichgestellt ist. Der schriftliche Teil wird aus den Leistungen unserer bisherigen Klausuren berechnet und es folgt eine mündliche Prüfung und eine praktische Prüfung. Und wenn man das alles bestanden hat, dann ist man in der zweiten Qualifikationsphase, wo man dann wie im Regelstudiengang ähm, die M2-Prüfung hat, die dann schriftlich ist. Also nach dieser Prüfung hat man dann das praktische Jahr und nach dem praktischen Jahr ähm, hat man die letzte Prüfung. Das wäre dann auch die mündlich praktische Prüfung. Also ab dem dritten Jahr ist es eigentlich so ähnlich wie im Regelstudiengang aufgebaut. Und das Studium an sich geht natürlich zwölf Semester. Aber wenn man promovieren möchte, kann man im Medizinstudium auch schon während des äh, Studiums anfangen. Und da kann es natürlich sein, dass sich die Studienzeit verlängert, je nachdem, was man für eine Doktorarbeit schreibt. Das muss man dann aber auch für sich entscheiden. Also die Promotion ist keine Pflicht, um die Approbation als Arzt oder Ärztin zu bekommen.
0: Ja, danke ihr beiden für eure ausführlichen Erläuterungen zu euren Studiengängen. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Wie waren eigentlich die Reaktionen von eurer Familie und euren Freunden, als die erfahren haben, dass ihr Medizin studieren werdet?
2: Also am meisten hat sich, glaube ich, meine Mutter gefreut. Die, ist, also die hat sich wirklich sehr, sehr gefreut darüber, dass ich Medizin studiere, weil sie ähm, auch wusste, dass ich das schon sehr lange vorhabe, mein Vater war auch wirklich sehr stolz auf mich. Meine Geschwister waren ja auch so fasziniert und die wollten direkt wissen, ja, wie ist es an der Uni? Also insgesamt war meine Familie auch sehr unterstützend und genau, sind sie immer noch, ja.
3: Ja, bei mir lässt sich das, glaube ich, ganz gut in einem Wort zusammenfassen und das wäre überrascht, dadurch, dass ich irgendwie mit dem Gedanken auf einmal nach Hause kam und irgendwie dann auch kurz danach die Entscheidung für mich gefallen ist, dass ich Medizin studieren möchte, war, glaube ich, meine Familie ein bisschen perplex, da die mich auch die ganze Zeit schon auf der Entscheidungsfindung begleitet haben, haben die versucht, so ein bisschen teilweise auch kritische Rückfragen zu stellen, ob ich mir das auch überlegt habe, aber haben mich auch von Anfang an dabei unterstützt, dass sie gesagt haben, dann probierst du das aus und wenn es nichts für dich ist, dann musst du das einfach abbrechen und ähm, was Neues anfangen. Hauptsache, dass ich dann etwas finde, womit ich Spaß habe.
0: Weißt du noch, wie der Übergang für dich war von der Schule an die Uni?
3: Ja, das weiß ich noch relativ gut. Ich habe im Corona-Semester gestartet. Das war alles online und man hatte gar keine Verknüpfung zu Kommilitonen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im ersten Semester sehr überrascht doch von der Masse war. Ich habe damit gerechnet, dass das Studium deutlich mehr als das Abitur sein würde. Aber dass das so viel mehr war, habe ich nicht mit gerechnet. Es ging los, dass jeder zweite Begriff auf Latein war. Ich hatte in der Schule kein Latein. Dann musste man sich erstmal zurechtfinden. Zum Glück hatte ich dann schon Kontakte von der Schule aus, sodass man dann irgendwann auch mal auf die Idee kam, sich auszutauschen, wie läuft das eigentlich bei dem anderen. Aber dadurch, dass man gemerkt hat, dass das bei den meisten anderen ebenfalls so ist, hat man gemerkt, dass das vielleicht auch erstmal normal ist, dass man damit überfordert scheint.
0: Wie hast du das dann auf die Reihe bekommen, mit der Stoffmenge und mit Latein zum Beispiel?
3: Das Thema Latein ähm, war dann doch ganz schnell gegessen, dadurch, dass die Begriffe sich viel wiederholt haben, wodurch man das dann auch schnell gelernt hat. Das war dann einfach ein bisschen auswendig lernen und dann kam man damit klar und dann konnte man das Ganze auch sich schnell herleiten, welche Struktur jetzt wo liegt oder vielleicht auch wie die Struktur heißt. Und die Grammatik, die man vielleicht aus dem Schullatein kennt, ist da, glaube ich, spielt da kaum eine Relevanz. Mit der Stoffmenge habe ich nie das Gefühl, dass ich richtig gut damit klarkam. Und irgendwann später im Studium kam das Ganze erst, dass ich wirklich organisiert war.
1: Ja, du sagst, im Vergleich zur Schule ist die Stoffmenge auf jeden Fall mehr, es ist inhaltlich anspruchsvoller. Gab es dann noch mehr Momente, in denen du gemerkt hast, so jetzt ist die Schule vorbei, das Studium geht los und das läuft hier ein bisschen anders ab?
3: Das auf jeden Fall. Da muss man deutlich selbstorganisierter sein. In der Schule hat man noch einen Lehrer, der im Hausaufgaben aufgibt. Beim Studium ist das ganz anders gewesen. Da saß man dann mal in der Vorlesung drin. Natürlich konnte man auch mal eine einzelne fachliche Rückfrage stellen, aber man saß dann doch immer nach der Vorlesung dran und hat erstmal geschaut, habe ich es wirklich verstanden? Und dann musste man sich selber Literatur heraussuchen, was ist angebracht, welches Buch wähle ich. Da werden häufig von Dozenten Vorschläge gemacht, aber da muss man dann auch zwischen vielen Büchern entscheiden, welche es ist für mich geeignet und dann fängt man erst an, sich das Thema wirklich beizubringen.
2: Ich kann dem, was Lars gesagt hat, eigentlich nur zustimmen. Äh, man muss auf jeden Fall beim Lernen priorisieren. Also da guckt man wirklich, welche Klausur man als erstes schreibt, welche Prüfungen man hat. Und was, finde ich, unterschiedlich zur Schule ist, dass man sich halt auch so vorbereiten muss, dass man die Sachen selbst erklären kann. Man müsste theoretisch gesehen jedes Thema, wie aus der Pistole geschossen, ähm, irgendwie erklären können. Viele mündliche Seminare, wir haben viele Referate, die benotet werden. Ähm, das Physikum ist mündlich, also zum Teil und da sitzt ein Professor vor dir, der wirklich fachlich sehr, sehr gut drauf ist. Da musst du das halt auch erklären können. Und genau, dementsprechend muss man natürlich auch seine Lernmethoden anpassen.
0: Braucht man dann dafür eigentlich Vorwissen in Chemie oder in Bio oder Latein zum Beispiel?
2: Also es ist natürlich vorteilhaft, wenn man Vorwissen hat. Meistens reicht eigentlich auch das, was man in der Schule gelernt hat, weil man im Studium auch bei Null anfängt. Also der Chemieprofessor wird erstmal erzählen, was ein Atom ist, wie es aufgebaut ist und dann geht man erst tiefer in die Materie. Es ist aber natürlich so, dass es im Studium viel schneller vorangeht mit dem Stoff als in der Schule, weshalb es sich eigentlich auch lohnt, früher mal vielleicht in ein Lehrbuch reinzuschauen. Es gibt auch so Zusammenfassungen, so Skripte, die kann man sich anschauen oder zumindest irgendwelche YouTube Videos und falls man einfach nicht hatte, also falls man beispielsweise kein Latein hatte, dann ist das kein Weltuntergang, weil man lernt es auch in der Uni. Also, ich finde es vorteilhaft, wenn man sich vorbereitet, aber man muss es nicht machen. Also, man sollte sich nicht schlecht fühlen, wenn man irgendwie Urlaub macht nach dem Abitur.
3: Ich habe das ähnlich empfunden, wie gerade erzählt wurde. Ich habe Vorkurse noch besucht. Da wird dann wirklich in zwei Wochen das durchgegangen, was man in zwei Jahren gelernt hat in den Fächern Biologie, Chemie und Mathe.
0: Und wie kommt man an so einen Vorkurs ran?
3: Das ist uniintern. also das war auch eher zufällig, dass ich den dann entdeckt habe. Da lohnt es sich auf jeden Fall in Vorbereitung mal auf der Homepage der Universität nachzuschauen und da gab es bei uns dann eine Tabelle, für welchen Studiengang welche Vorkurse geeignet sind und da hatte man dann Aufgaben, die man bearbeitet hat, hatte man ein paar Vorträge. Bietet auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage, um sich eventuell noch mal ein bisschen in die Themen einzuarbeiten.
1: Aber sag mal, was macht dir denn im Moment am meisten Spaß in deinem Medizinstudium?
3: Das finde ich eine ganz, ganz schwierige Frage, weil es einfach das gesamte Bild ist. Also ich, obwohl es so viel Stress ist, was man hier vielleicht heraushört, macht mir einfach die Thematik enorm Spaß. Es ist so vielfältig. Man hat alle Naturwissenschaften vereint in der Medizin, nicht nur die Biologie, sondern auch die Chemie und Physik. Man hat irgendwie, dass man genau im Alltag sieht, welcher Muskel wird jetzt angespannt springt sofort der Name in den Kopf. Man kann vielleicht schon einzelne Krankheitsbilder sich zusammensetzen. Was passiert bei Diabetes? Warum ist das auf molekularer Ursache so, dass wir jetzt das Symptom haben? Und ich finde einfach, ich kann mich für da Kleinigkeiten auch begeistern, die einfach nirgendwo im menschlichen Körper erstmal makroskopisch gesehen werden. Aber wenn ich das mir durchlese, macht es mir enorm Spaß, das zu lernen. Ich denke, ich bin auch einfach jemand, der gerne lernt und gerne viel Wissen hat. Und das finde ich, da ist die Medizin optimal für, weil man einfach so ein breit gefächertes Wissen erhält, wo ich mich für jedes kleinste Detail begeistern kann.
1: Und wenn wir jetzt ganz konkret einen Blick in dein aktuelles Semester werfen, was hast du da für Fächer?
3: Aktuell habe ich zwei große Fächer, das ist Biochemie und Physiologie, wo ich ein Praktikum absolviere. Da stehen wir dann bei Biochemie im Labor und haben wirklich Reagenzgläser, die wir befüllen, um dann Enzymaktivitäten mittels Photometrie zu bestimmen. Im Physiologie-Praktikum haben wir ganz verschiedene physiologische Prozesse, die wir nachvollziehen. Wir haben ein EKG geschrieben von uns selber und haben das analysiert. Wir haben zur Kreislaufregulation verschiedene Versuche gemacht, wo man dann Sport getrieben hat, wo man sich passiv und aktiv aufrichten musste und dabei den Blutdruck gemessen hat. Wir haben auch dann das Praktikum Blut, wo wir uns selber Blut abnehmen, um dann die Gerinnungen zu testen und Blutgruppen zu bestimmen. Da ist halt wirklich ein sehr breit gefächertes Fach, weil wir von jedem Themenbereich so ein bisschen was mitnehmen. Neurophysiologie haben wir auch, wo wir dann Versuche gemacht haben zu Nerven, wie schnell die weiterleiten, um einen Muskel zu kontrahieren, wo wir dann Elektroden an die Haut angeklebt haben, um einen Nerven zu reizen und dann ohne Willkür den Muskel kontrahieren zu wollen, der dann gezuckt hat, um dann die Nervenleitgeschwindigkeit herauszufinden. Ab wann ist das pathologisch? Was sind dann die Ursachen dafür? Und ansonsten habe ich noch ein bisschen kleinere Fächer. Wir haben einen Ultraschallkurs, das ist sehr schön praktisch dieses Semester, wo wir dann wirklich uns gegenseitig schallen mit Kommilitonen und ansonsten mehrere kleine Fächer.
1: Also das mit dem Ultraschallkurs, das musst du uns jetzt aber nochmal genauer erläutern.
3: Für den Ultraschallkurs sind wir mit elf Leuten in einem Raum, wo dann einfach vier Ligen aneinandergereiht sind mit vier Ultraschallgeräten. Die Hiwis führen uns dann nochmal in das Thema ein, wo wir uns alle aber auch schon vorher darauf vorbereiten müssen, wo wir dann auch abgefragt werden, ob wir vorbereitet sind. Und dann legt sich ein Kommilitone auf die Liege und der andere schnappt sich das Ultraschallgerät und fängt dann an zu schallen und äh, versucht dann die Strukturen zu finden, die an dem Kurstag dran sind. Wir hatten jetzt äh, vor ein paar Tagen Niere und Milz, dass wir die dann finden in verschiedenen schnitt darstellen und vielleicht auch noch in der Niere verschiedene Schichten erkennen. Und dann, wenn man das eingestellt hat, ist der Kommilitone dran und schaltet einen dann selber.
2: Das ist ja vor allem schwer, die Niere zu finden, finde ich. Weil die ja bei jedem auch anders liegt. Also ich hatte einmal einen Patienten, der hatte die rechte Niere nicht. Und da war ich schon überrascht, dass ich die nicht gefunden habe. Also.
3: Ja, wenn er dir das nicht erzählt, ist das natürlich auch ein bisschen gemein. Das wusste er nicht.
2: Also das so. war in der Formulatur. Er wusste nicht, dass er die Niere nicht hatte. Das war ein Zufallsbefund. Also. Ja. Okay. Der kam mit Unterbauchschmerzen. Ich sollte ihn schon mal ultraschallen. Ich hatte den Sonokurs da noch nicht gehabt und äh, da habe ich die Niere nicht gefunden. Und ich dachte halt, es wird an mir liegen, weil ich den Kurs ja noch nicht hatte und da hat die Ärztin die Niere auch nicht gefunden. Und das war halt ein Zufallsbefund, weil man kann ja mit einer Niere auch leben und dann fällt das auch erstmal nicht auf.
0: Das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Was machst du denn aktuell eigentlich in deinem Semester und was macht dir am meisten Spaß?
2: Also aktuell habe ich mehrere klinische Fächer. Also nach dem zweiten Studienjahr ist es auch so, dass man klinische Fächer ja, unterrichtet bekommt. Und wir haben zum Beispiel heute ein Praktikum gehabt zum Thema Virologie. Im Virologiekurs lernt man dann beispielsweise, welche Impfungen durchgeführt so werden sollten. Und da haben wir uns gegenseitig in die Impfpässe geschaut und mal geguckt, wem was fehlt. Und äh, da durften wir auch eine fehlende Impfung äh, quasi impfen. Und das durfte ich dann heute auch machen. Das hat mir zum Beispiel sehr viel Spaß bereitet. Das war dann so, dass wir zu siebt an einem Tisch saßen mit einem Arzt zusammen, genau, dann durfte ich quasi die Nachimpfung machen bei einer Freundin und ich finde solche Sachen immer richtig schön, also dass man im Medizinstudium sich gegenseitig Blut abnimmt, sich impft, äh, sich irgendwie ja, untersucht und sowas, also ich finde, das macht halt auch am meisten Spaß.
0: Okay, Spritzen setzen, Blut abnehmen, das hört sich auf jeden Fall ziemlich aufregend an, da muss man sich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen, oder? Jemandem Blut abzunehmen oder Blut abgenommen zu bekommen von jemandem, der das vorher noch nicht gemacht hat.
2: Zum Beispiel mein Blut abnehmen, wurde ich auch zwei, dreimal gestochen. Das war zwar unangenehm, aber es hat mich nicht gestört, weil ich ja weiß, so wir lernen es gerade noch. Deswegen hat man da, glaube ich, füreinander mehr Verständnis. Das ist auch schon okay. Es ist auch lustig irgendwo. Also ich finde es nicht so schlimm.
0: Und du hast keine Angst, dass man da doch vielleicht mal was falsch macht, dass etwas passiert?
2: Ja, also ich denke mir halt auch, man ist in einem Raum voller Mediziner, wenn da was passiert, dann kann halt jeder direkt handeln und im besten Fall ist da ja noch ein Arzt, eine Ärztin oder ähm, ein älterer Student auch dabei und ja...
3: Also ich finde, die Momente, wo man wirklich Verantwortung hatte, war im Pflegepraktikum, wo man dann im Patientenkontakt war. Im Pflegepraktikum hat man natürlich noch nicht die Berechtigung, großartig Untersuchungen durchzuführen. Aber da, fand ich, hatte man schon noch mal eine größere Verantwortung, um beim Patientenkontakt aufrichtig zu sein und keine Fehler zu machen, wenn man irgendwie ähm, den Krankenschwestern etwas mitgeteilt hat, wenn man Blutdruck gemessen hat oder wenn man Impuls gefühlt hat, dass man da dann wirklich die korrekten Werte irgendwo eingetragen hat oder weitergegeben hat.
1: Ja, und dann wird ja irgendwann der Tag kommen, an dem ihr so etwas alleine machen werdet. Freut ihr euch da schon drauf? Also ja, ich freue mich auf den Tag,
2: aber ich habe gleichzeitig auch etwas Angst davor, weil das eine sehr, sehr große Verantwortung ist. Für uns gerade so im Status als Studierende ist es ja so, dass wir noch den Schutz genießen von unseren Ärzten, von unseren äh, Oberärzten, von unseren Lehrärzten, die ähm, natürlich uns über die Schulter gucken. Die Ärzte übertragen uns da manchmal auch Aufgaben, wo, bei denen die denken, dass wir es gut äh, hinbekommen würden. Das dann sowas wie Blut abnehmen oder mal mit einem Patienten über ein Thema sprechen. Das darf man zum Beispiel auch alleine machen. Später, wenn man natürlich Arzt oder Ärztin ist, muss man das alles selber machen. Aber da hat man zu Beginn gerade, finde ich, schon die Unterstützung auch von Kollegen, Kolleginnen und ähm, auch von der Pflege. Das darf man nicht unterschätzen, weil man lernt sehr, sehr viel auch von der Pflege. Da finde ich es halt gut, wenn man
1: zusammenarbeitet. Also dann klappt alles auch viel besser und genau. Ja, da wir jetzt ja schon beim Blick in die Zukunft sind, was sind denn so deine nächsten Schritte oder auch größeren Pläne? Also mein Plan ist es erstmal, das Studium fertig zu schaffen. Ich würde auch gerne
2: parallel zum Studium anfangen zu promovieren. Genau, da weiß ich aber noch nicht, was ich nach dem Studium genau machen werde. Ich möchte aber zu Beginn erstmal die Facharztausbildung machen. Da habe ich mich aber auch noch nicht festgelegt. Ich finde ähm, die innere Medizin sehr interessant. Ich finde aber auch chirurgische Fächer sehr interessant und möchte dann halt in meinen nächsten Formulatoren einfach mir verschiedene Fachbereiche angucken und mich dann spezialisieren. Und ähm, wenn es mir da Spaß macht, dann würde ich das auch weiterhin gerne machen wollen. Vielleicht auch später irgendwie in einer eigenen Praxis. Und wenn ich merke, es macht mir nicht so viel Spaß, dann würde ich vielleicht auch in die Lehre gehen, was ich auch wirklich sehr interessant fand immer.
0: Und ab wann kann man sich spezialisieren?
2: Also man hat im Studium ja die ganzen Fächer, die alle gleich haben. Und da spezialisiert man sich nicht, sondern man spezialisiert sich erst, nachdem man die Approbation bekommen hat. Das heißt, die Erlaubnis als Arzt oder Ärztin zu arbeiten. Gegen Ende des Studiums kann man sich dann für Fachbereiche bewerben, die man interessant findet. Und erst ab dann, also erst dann, wenn das Studium absolviert ist, kann man sich dann spezialisieren. Und die Spezialisierung an sich dauert halt je nachdem, was man machen möchte, unterschiedlich lang. Also die chirurgischen Fächer haben meistens sechs Jahre und die anderen Fächer haben meistens fünf Jahre, wo man dann als Assistenzarzt, Assistenzärztin arbeitet und dann am Ende ähm, ja, Fachärzt. Facharzt wird. Also wenn man das Studium fertig hat, dann ist man trotzdem Ärztin, Arzt und kann auch alles machen, eigentlich was auch Fachärzte machen, nur dann ist man halt spezialisiert und kann dann auch eine eigene Praxis gründen beispielsweise oder halt Oberarzt, Oberärztin werden, je nachdem, was man machen möchte.
0: Was hat man da so für Möglichkeiten, also bezogen auf die verschiedenen Fachbereiche?
2: Da gibt es viel. Also man könnte zum Beispiel die Allgemeinmedizin gehen, da wäre man am Ende wahrscheinlich Hausarzt, Hausärztin, könnte eine Praxis gründen. Man kann aber in die innere Medizin gehen, da gibt es auch nochmal Spezialisierungen, die dann ja noch weitere zwei Jahre beanspruchen würden, wenn man beispielsweise die Kardiologie machen möchte. Dann natürlich die chirurgischen Fächer, die man ähm, alle im Krankenhaus hat. Genau, also da gibt es sehr, sehr viel. Im ja.
3: Prinzip, anders außer Zahnmedizin
0: und Tiermedizin. Genau. Lars, weißt du schon, wo es bei dir hingehen soll?
3: Nee, habe ich noch gar keine Ahnung, was ich später machen möchte. Ich finde, man schaut schon mal ein bisschen, was man eventuell für sehr interessant hält, weil man eben auch Praktika machen kann. Jetzt das Pflegepraktikum macht man auf unterschiedlichen Stationen. Da kann man vielleicht schon mal reinstuppern. Da ist man natürlich primär bei der Pflege, aber bekommt am Rande schon mal etwas mit von den ärztlichen Tätigkeiten. Die Formulatur ist natürlich auch ein Bereich, wo man später selber tätig ist. Da hat man dann noch nicht fachspezifische Aufgaben, aber da bekommt man auch wieder mit was man eventuell in dem Fachbereich so tut und ich finde, man sollte schon vor dem praktischen Jahr, das ich beim Aufbau angesprochen habe, eine ungefähre Idee haben, was man hinterher machen möchte, weil man da auch dann von den theoretischen Inhalten schon die, das ganze Know-how von einem Arzt hat, dann sich einen Fachbereich zum Teil auch aussuchen darf. Das wird dann gegliedert, ich glaube, in drei Bereiche und einen Bereich darf man sich aussuchen, wo man das praktische Jahr verbringen möchte und da macht es dann Sinn, wenn man nur noch ein oder zwei Ideen hat, was man letzten Endes machen möchte, dass man dann einen von den beiden Ideen wählt, um zu überprüfen, ist das etwas für mich oder dann nicht und nach dem dritten Staatsexamen wird man sich ja dann spezialisieren, wobei man auch da, wenn man bei der Facharztausbildung merkt, es ist nichts für mich, könnte man nochmal umschwenken und die Zeit werde ich mir auch noch nehmen, dass ich da während der Praktika ein bisschen Erfahrung sammle und dann für mich kommen die klinischen Fächer ja erst noch, dass ich da auch mal reinschaue, was finde ich besonders interessant.
1: Und wie sieht das mit den anderen Leuten aus eurem Studiengang aus? Ja, also es gibt auch sehr übermotivierte
2: Studierende, die schon im ersten Semester genau wissen, was sie für eine Fachrichtung haben wollen. Also finde ich auch wirklich sehr, also ich finde es sehr gut, dass man das schon weiß und dass man so eine Vorstellung hat, weil dann lohnt sich das Lernen auch, wenn man ein bestimmtes Ziel vor Augen hat, finde ich. Ähm, aber es ist bei weitem nicht jeder so. Also viele wissen auch noch nicht ganz genau, was sie machen möchten. Und dafür ist ja das Studium da, dafür sind die Formulatoren da, die, die ganzen Praktika, die man da hat. Und es gibt auch viele, die sich dann umorientieren, weil sie dann irgendwie einen besseren, Bereich finden, der sie vielleicht mehr interessiert, der vielleicht mehr Spaß macht. Und ich finde es immer, also gut, wenn man ein Ziel hat, aber ich finde, man sollte sich nicht zu stark fokussieren, weil vielleicht verpasst man ja dann irgendwie einfach einen Fachbereich, den man doch besser findet. Und deswegen lasse ich das alles auch irgendwie auf mich zukommen und guck einfach mal.
0: Okay, jetzt haben wir schon jede Menge Einblicke in eure Studiengänge bekommen. Vielleicht könnt ihr an dieser Stelle einmal zusammenfassen, wer aus eurer Sicht für ein Medizinstudium geeignet ist. Was sollte man mitbringen? Was ist wichtig?
2: Also ich finde es wichtig, dass man ja ein Durchhaltevermögen hat, weil man halt ja zu Beginn auch vor allem überrascht sein wird über die Menge, die man da lernen muss, dass man halt auch wirklich lernbereit ist, dass man wissbegierig ist im besten Fall. Aber abgesehen davon, finde ich, sollte man ja auch als Ärztin, als Arzt auch ein gewisses Empathie-Level haben, also man sollte sich in die Lage von Patientin versetzen können.
3: Ich kann mich den genannten Dingen nur anschließen und würde einfach ergänzen zu sagen, dass man ein gewisses Interesse an der Medizin mitbringen sollte, weil man einfach sehr viel Zeit beim Lernen mit dem Studium verbringt und deswegen sollte es schon etwas sein, woran man Spaß hat. Wenn man vielleicht ein einzelnes Fach hat, wo man sagt, man ist jetzt vielleicht nicht Physik begeistert, da kommt man zwar nicht drum herum, aber man wird immer in jedem Beruf irgendwas haben, wo man nicht ganz so angetan von ist. Aber es ist schon wichtig, dass man sich dafür begeistern kann, zumindest für Teilaspekte, dass man auch wirklich bereit ist, sich da viele Stunden hinzusetzen in der Woche. Ähm, gerade in den ersten Semestern im Regelstudiengang bis zum ersten Staatsexamen ist es häufig so, dass man wirklich sehr, sehr viel Zeit verwendet, um zu lernen. Und wenn man dann gar keinen Spaß an den Dingen hat, ist es umso schwieriger, das durchzuhalten. Und ähm, natürlich sollte man
0: auch bereitwillig sein zu lernen. Gibt es eigentlich was, was so typisch Medizinstudent ist?
2: Also ich weiß nicht, wie, wie das entstanden ist. Das hätte ich jetzt am Anfang nicht gedacht, weil wir doch also sehr unterschiedlich sind und ähm, weil ja auch alle aus unterschiedlichen Städten zum Beispiel ähm, an der Uni studieren. Ich fühle mich unter Medizinstudierenden sehr wohl und ähm, ja, die verstehen mich dann auch, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich habe heute keine Zeit, können wir das vielleicht verschieben? Und da muss man sich nicht rechtfertigen, weil man einfach ein Verständnis füreinander hat. Wir sind da auch sehr unterstützend, finde ich, in der medizinischen Fakultät, wenn man da irgendwas nicht ähm, hinbekommen hat. Genau, also ich finde das Klima auch sehr angenehm.
3: Finde ich sehr, sehr schwierig, irgendwie ein Klischee da jetzt bestätigen zu können. Einzig und allein würde ich sagen, dass vielleicht Medizinstudenten die Hemmung verlieren, von gewissen Themen zu reden. Also auch beim Essen von irgendwelchen Operationen zu sprechen, das ist natürlich, dass das bei Nichtmedizinern manchmal nicht angebracht ist oder die dann ähm, eher da schlucken müssen. Das, äh, da verliert man seine Hemmung, darüber zu reden. Und auch für einen selber gehört das zur Normalität.
2: Man muss halt auch in der Öffentlichkeit auffassen, was man sagt, weil ähm, ich fahre ja zum Beispiel mit den öffentlichen Verkehr, und wenn man da mit äh, Studierenden zusammenfährt und dann vom PrEPkurs erzählt und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, ich habe heute das Knie aufgemacht und dann haben mich alle so angestarrt und dann ist mir gar nicht aufgefallen, was ich da gesagt habe. Also da muss man irgendwie auch aufpassen, aber ja, es ist auch lustig irgendwo.
0: Man hat ja während des Praktikums und des Studiums und natürlich später auch im Beruf viel mit Menschen zu tun, mit Patienten zu tun und sieht auch Leid und Schicksale. Woher wusstet ihr vor dem Studium, ob ihr damit umgehen könnt?
3: Also, ich äh, finde das jetzt wahrscheinlich eine sehr unbefriedigende Antwort, aber das weiß man vorher gar nicht. Also, ich war auch, als ich von dem Präparierkurs gehört habe, war ich sehr skeptisch, ob das etwas für mich ist, auch bevor ich das erste Mal in den OP-Saal gegangen bin. Ich denke, das ist einfach, dass man da testen muss, ob man das wirklich kann. Aber man darf auch nicht vergessen, dass man da eine ganz andere Perspektive drauf gewinnt. Einfach, wenn ich jetzt den Körperspender vor mir liegen habe, habe ich mich da schon zwei Wochen darauf vorbereitet, überhaupt die anatomischen Strukturen zu lernen. Wo läuft diese Arterie? jetzt entlang, unter welchem Knochen, unter welchem Muskel, welche Muskel durchbricht es, das ist dann, man hat einen ganz anderen Blick darauf, weil man diese Faszination auch für die anatomischen Strukturen gewinnt und auch für die Operation, dass man irgendwie genau weiß, was läuft da jetzt ab, warum wird das gemacht und da betrachtet man vielleicht dann gar nicht mehr in der Situation den Menschen als Menschen, man blendet das immer wieder aus, das wird ja vielen Ärzten auch vorgeworfen. Ich finde das wichtig, dass man das immer wieder im, währenddessen oder auch danach sich bewusst macht, was man da eigentlich tut. Ich weiß, dass es schwierig ist, wenn man irgendwelche Diagnosen den Patienten mitteilen muss, die eventuell den Menschen traurig machen. Das ist dann eine Distanz, die muss man versuchen zu wahren. Das wird man auch im Laufe der Zeit herausfinden, wie man das am besten für sich selber schafft. Da wird auch ein Umgang erst klar, wenn man das die ersten Male getan hat. Wir selber überbringen natürlich noch keine äh, Diagnosen, aber man bekommt es schon mit man hat ja dann immer irgendwelche Freunde, mit denen man da gut drüber reden kann, die ja das Gleiche betrifft, dann muss man auch nicht die Familie mit den Problemen belasten, sondern hat andere Medizinstudierende und kann auch da fragen, wie gehen die damit um?
2: Also ich finde, man muss das Gleichgewicht halten können. Ja, man darf auch traurig sein, man darf auch wütend sein, aber das sollte man finde ich, nicht nach Hause mitnehmen. Also dass man das dann für sich in dem Moment auch bearbeitet, dass man irgendwie eine Methode für sich findet, wie man damit umgeht. Aber das sollte einen halt im Privaten nicht so sehr belasten. Und da weiß ich noch nicht, wie ich das dann später handhaben will, weil im sechsten Semester hatte ich jetzt noch nicht den Fall, dass ich irgendjemandem etwas Schlimmes sagen muss so etwas ähm, ja, Trauriges rüberbringen
1: muss. Und das lernt man, glaube ich, auch mit der Zeit. Habt ihr denn jetzt vielleicht zum Ende der Folge nochmal Ideen oder Tipps, was man machen könnte, um vorm Studienstart herauszufinden, ob das Medizinstudium das Richtige für einen ist?
2: Ja, also während der Schulzeit hat man ja auch Praktika, die man absolvieren muss. Und da könnte man sich ja überlegen, ob man das vielleicht in einer Praxis oder in einem Krankenhaus macht. Da hätte man schon die ersten Erfahrungen gesammelt. Oder in den Sommerferien könnte man das wahrscheinlich auch freiwillig machen. Oder halt irgendwie im Krankenhaus ehrenamtlich arbeiten, das gibt es auch. Da könnte man auch reinschnuppern, ob einem das gefällt oder nicht.
3: Ich finde auch, dass das Pflegepraktikum für mich schon die erste Hürde war, der Patientenkontakt. Man pflegt die Menschen mit allem drum und dran. Man muss sie waschen, man muss Ausscheidungen entfernen, man muss sie säubern. Da kann man ja auch schon sehen, bin ich diszipliniert genug? Das ist etwas Normales, was jetzt zu meinem Alltag dazugehört, dass auch dieser sich nicht dafür schämen muss. Das kann man dann auch, finde ich, im Pflegepraktikum testen. Vielleicht als kleinen Tipp noch von mir, ich würde raten, wenn es für Leute feststeht, dass sie Medizin studieren möchten, dass man sich schon vor dem Studium auf einen Pflegepraktikumsplatz bewirbt, damit man schon vor dem Studium ein bisschen was davon weg hat, weil es ansonsten in die Semesterferien fällt und es ist aktuell üblicher geworden, dass auch Klausuren in die Semesterferien fallen. Und man ist auch echt dankbar, wenn man vielleicht dann mal ein, zwei Wochen frei hat, ohne ein Praktikum oder Klausuren. Und deswegen ist es schon sinnvoll, in der langen Zeit, die man hat zwischen Schule und Studium, vielleicht schon mal mindestens 30 Tage oder auch 45 Tage Pflegepraktikum zu absolvieren von den insgesamt 90.
1: Ja, ihr zwei, vielen, vielen Dank für eure tollen Tipps und Eindrücke zum Medizinstudium. Damit sind wir jetzt aber leider auch schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen.
0: Bis zur nächsten Folge.